0: Die Sendung mit Westbam, ein Radio 1-Podcast.
1: 1983.
2: The Chronicles.
3: So, 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 so. So,
4: herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meiner neuen Sendung. Und das Thema ist heute das Groundbreaking-Jahr 1983. 1983. Ein wirklich großartiges Jahr in der Geschichte der elektronischen Tanzmusik. Und da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Warum das so toll war? Ich habe ja in dem Jahr auch zufällig angefangen aufzulegen, deshalb ist es für mich ein sehr spezielles Jahr und ich habe auch relativ gute eigene Erinnerung, was wirklich in dem Jahr ich aus dem Plattenladen rausgeschleppt habe und im Odeon in Münster, wo ich angefangen habe zu spielen, aufgelegt habe. Und eine der tollen Sachen von 1983 war zum Beispiel das hier, eine neue Band aus London. Die nannten sich die Pet Shop Boys und sie hatten sich zusammengetan zum hippen Producer aus New York, Bobby Orlando. Und damit geht jetzt die Show los. West Band Probably Presents West End Girls von den Pet Shop Boys mit Bobby Orlando.
5: 1983 on it. Got it, you get it? If so, how often? Which do you choose? A hard or soft option?
6: In a western town, a tenant world, meet eastern boys and western
2: girls.
6: A western town, a tenant world, eastern.
4: Thema ist nach wie vor 1983, dieses großartige Jahr und wer letztes Jahr schon fleißig zugehört hat, weiß auch, ich hatte ja diese Sendung über meine 40 Jahre DJ-Karriere und die geht ja 83 los und mir kam dann schon, als ich das alles so zusammengequetscht habe in diese zwei Stunden, die Idee, Max, das kannst du noch mal ein bisschen ausbreiten und quasi jeder dieser Stationen auch noch mal eine separate historische Sendung gönnen und das wird in den nächsten Monaten oder vielleicht auch Jahren auf jeden Fall passieren. Eine der frühen Quellen von elektronischer Tanzmusik war ja tatsächlich Italo-Disco, durchaus auch einflussreich auf Chicago und Detroit. Frag sie mal alle. Ja. Weiter geht's jetzt mit Art of Noise. Die kam auch 1983 raus mit diesem tollen neuen Lied Beatbox. Und zwar auf diesem hippen Label von Trevor Horn, dem Producer dieser Tage, ZTT. Und über ZTT und Trevor Horn kann ich aus Producer Sicht sagen, das hat uns damals, also die Handvoll Leute, die schon elektronische Musik gemacht haben, wahnsinnig geflasht. Das war das totale Vorbild. Aber das hat uns wahrscheinlich alle auch um Jahre zurückgeworfen, weil man deshalb auch dachte, ich brauche den Fairlight, ich brauche das super duper Studio, ich brauche das teuerste Equipment. Und das war natürlich der Quatsch an diesen Superproduktionen. Ich war für Millionäre... Aber der Sound war cool, cool, cool. Zukunftsweisende Musik von 1983, Art of Noise Beatbox. Und das nächste ist auch eine der ganz großen Quellen des Fortschritts in der Elektronik. Schwarze Musik aus den USA. Hier kommt Herbie Hancock. Rock rocket, 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 rocket. Scratching war ja auch wirklich was Wichtiges in der Emanzipation sozusagen der DJ-Kultur, weil da hast du dir einen Sound gegriffen, den schneller und langsamer abgespielt, vorwärts, rückwärts und damit neue Strukturen erfunden. Das war so eine gewisse musikalische Praxis, die wurde irgendwann in den 70ern von Grandmaster Flash erfunden, hatte sich bis in den 80ern so ein bisschen mehr rumgesprochen und... Da wurde der DJ, wie ich dann später geschrieben habe, der Musiker neuen Typs. Und jetzt kam nämlich dieses neue Instrument, nämlich der Sampler. Und DJs hatten quasi das schon so vorgedacht und hatten dafür auch eine Verwendung für dieses neue Instrument, den Sampler. Wenn die Musiker, die dachten an alle, ja, ich muss eine Hupe samplen und ein Vögelchen, Kuckuck und so... DJs hatten das da schon mehr drauf. Beats, Samples, squeaky Sounds und so weiter. Der, der, der elektrische Sound von 1983 ist das Thema und die schwarze Musik aus den USA wie immer ganz weit vorne, aber auch in Europa tat sich so einiges. Und als nächstes spiele ich eigentlich, was ich auch immer mal wieder bis heute mal in meinen Sets droppe, ganz toll, wie es losgeht: "Boytronic you, 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 you". 1983, The
5: Chronics. Chronics.
4: Okay, Mit Boltronic U gebe ich wahrscheinlich auch nicht so ganz große Geheimnisse preis, ähnlich wie Rocket oder so. Es, es, es geht mir auch nicht darum, den Oberari-Lehrmeister zu spielen, sondern die Sachen rauszuholen, die für mich bis heute Bestand haben. Andererseits gibt es natürlich in jedem Jahr auch immer irgendwelche tollen Sachen, die du auf die Dauer wieder vergessen hast, die aber auch toll waren. Und eine solche Perle habe ich jetzt. Also ich hatte es fast vergessen und ihr bestimmt auch und jetzt kommt's. Hei Nuen von den Two Sisters.
1: 1983
4: Sisters. Ich habe in dem Jahr auch angefangen zu mixen und es gab jetzt noch nicht so die ganz große Kultur, dass die Leute es gefeiert haben, aber ich erinnere mich, sogar in Münster konnte ich schon so kleinen Aufschrei erzeugen durch ein frühes Wave-Signal. und zwar, wenn ich die Platte, die ich als nächstes spiele, reingekattet habe, genau im richtigen Moment, dann kamen diese magischen Drums bam, 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 bam. und das hatte schon so einen Wave-Signal-Effekt. Ja, Wir hören mal rein, Blanc-Mange living on the ceiling. Ich heute Musik von 83 und ich verlasse mich hauptsächlich auf meine eigene Erinnerung. Aber claro, ich google das auch und versuche das so abzugleichen. Und ich weiß auch genau, da hören dann wieder zwei, drei Nerds zu, die googeln das dann und sagen, nee Max, das stimmt gar nicht, das war 82 und das war 84. Und das mag vielleicht ab und zu auch stimmen, aber häufig stimmt es nicht. Zum Beispiel habe ich neulich ganz groß im Internet gelesen, Bostich hat jetzt Jubiläum, das kam 83 raus. Sorry Leute, das war 83 schon alter Schlager. Was 83 rauskam von Yellow war Swing. Und das hören wir jetzt. Das In dieses Lied Swing von Yellow konnte man natürlich wunderbar zusammenspielen mit Love Cats von The Cure. The Cure hat man natürlich damals auch gespielt. Also Elektronik war ja jetzt nicht das Ein und Alles, sondern irgendwie so fortschrittliche Musik. Also auch sowas wie B-52s natürlich oder Bollock Brothers und sowas hat man natürlich auch gespielt. Oder Bauhaus oder... neue elektronische Tanzmusik von 1983, das war natürlich Depeche Mode. Version von dem 1983er Klassiker Let the Music Play von Shannon ist es gerade. Hatte ich bei meiner Sendung 40 Jahre DJ schon angespielt. Wie so ein paar andere Lieder, die ich heute nochmal spiele. Aber die großen Klassiker möchte ich in meinem Kanon von 1983 auch dabei haben. Weil bei diesen Tracks hört man so wirklich, dass die Geschichte der Tanzmusik, der elektronischen Tanzmusik, eine Evolution ist und keine Revolution. Zwar kommen dann irgendwo neue Begriffe auf, wie Techno oder House oder Rave, aber die beziehen sich immer auf was schon da gewesen ist. Nichts passiert im luftleeren Raum. Wie gesagt, für mich ist es eine Lebensgeschichte, deshalb erzähle ich es auch so gerne. gerne, gerne, gerne. Und weiter geht's mit einem Schmankerl aus England wieder oder beziehungsweise so eine englisch-amerikanische Co-Produktion, natürlich auch von 1983, New Order. Die hatten ja ein paar Jahre vorher diesen großen Hit Blue Monday und 1983 kamen sie raus, zusammen mit Arthur Baker, diesem großen Elektroproduzenten, der Planet Rock mit Afrika Bambata gemacht hatte. Und... 83 kam dann raus Confusion und da hören wir jetzt auch einen Dubmix, der eine Rarität ist. Listen. listen, 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 listen. Fusion Dubmix, die Klasse von 1983 ist das Thema. Und was man jetzt schon gegen Ende der ersten Stunde sagen kann, ja, das, was an der elektronischen Musik früher oder an dieser Art von DJing auch schön war, war damals war natürlich die Formenvielfalt irgendwie größer und es war noch nicht so ausspezialisiert. Das heißt, ein Abend war... Für mich noch ein bisschen mehr das Abenteuer, was eigentlich für mich auch das ist, weswegen ich ausgehe, dass du nicht genau weißt, was als nächstes kommt. Ja? Ist heute dafür hast du mehr Auswahl und suchst deinen Club aus, aber in deinem Club ist es leider meistens so: Du hörst zwei Takte und kennst die nächsten zehn Stunden schon. Ja, sagen wir mal, es ist nicht gerade überraschend daran mehr, ja? ja, ja,
1: ja, ja.
4: was jetzt vielleicht ein bisschen überraschen mag zum Beispiel, was ich ja '83 auch total gehämmert habe, glaubt es oder nicht, die Toten Hosen. Und zwar waren die noch eine relativ neue Band und die haben eine relativ hippe Platte damals gemacht, die man aber überhaupt nicht mehr zu kaufen kriegt, jedenfalls nicht in der guten Version von damals. Und das war der Hip Hop Bommy Bob mit Fab Five Freddy, diesem legendären Hip Hopper-Rapper aus New York. Und ja, der Hip-Hop-Bombie Bob beschließt jetzt die erste Stunde mehr oder weniger. Hallo? Hallo Freddy! Yeah! Hier ist Trini von den Hallo! Freddy. Oh, no. Yeah. Und wir du
7: bist Komm rüber. All right, I'll be right over.
1: Mein,
4: Ein. Jetzt habe ich noch eine tolle Veteran-Story von 83 mit mir und den Toten Hosen. Also die Toten Hosen spielten dann auch in dem Jahr im Odeon Die waren jetzt auch schon groß, also im Sinne von, da waren ja auch schon 500 Leute oder so bei dem Konzert. Und ich war der Warm-Up-DJ und habe auch nach dem Konzert gespielt. Nach dem Konzert sitzt der Bassist so bei mir da in der DJ-Box an der Theke so rum wir kannten uns auch vom Sehen so ein bisschen, weil ich bin ja von Hause aus auch Punk bassist Und ich lege natürlich den hip hop bom auf. Und er verdreht so die Augen und sagt, oh, ich kann es echt nicht mehr hören langsam. Und ich so, ey Alter, das ist die beste Platte, die ihr je gemacht habt.
2: The sit
1: 1983
4: Herzlich willkommen zurück zu den Chroniken von BAM 1983 und ich hatte ja schon gesagt in der ersten Stunde, ich wollte noch mal kurz überlegen, woran lag das eigentlich, dass elektronische Musik um diese Jahre herum, also eigentlich schon ab 81, 82, 83, sofort aufnahm. Wie schon häufiger erwähnt, so ab den späten 70er Jahren kamen Korg, Yamaha, Casio, Sequential Circuit, Roland und haste nicht gesehen, mit erschwinglicher synthi raus. Und damit gingen jetzt die Produktionsmittel, die vorher nur so Pink Floyd und Trevor Horn und vielleicht noch Kraftwerk zur Verfügung standen, ins Volk über. Ja, Die Produktionsmittel gingen ans Volk, wunderbar sozialistisch. Und damit explodiert diese ganze Sache. Was in meinen Recherchen dann noch herauskam, was mir auch nicht so ganz klar war, Ende 82 kam MIDI raus. Und MIDI war jetzt eine auch wieder erschwingliche und handhabbare Methode, neue Methode, verschiedene Synthes, verschiedene Sequenzen und Beatboxen miteinander zu synchronisieren, was quasi vorher wahnsinnig schwierig war. Ich glaube, damit hängt es zusammen, dass speziell ab 83 es nochmal so ein Riesenschritt nach vorne geht mit der elektronischen Tanzmusik, weil da geht es ja darum, dass die Sequenzen alle tight sein müssen. Aus eigener Erfahrung muss ich schon auch nochmal erzählen, ja, äh, das hört sich ganz toll an, aber ich erinnere es als wahnsinnig aufwendig. Du musstest dann so eine Klickspur machen auf dein mehrband tape Da musstest du ganz zum Anfang immer zurückspulen und dann musstest du immer hoffen, findet er jetzt die Klick und, und so weiter. Also gemessen daran ist also der Fortschritt heute wahnsinnig toll. Und du kannst in einer Küche sitzen und Produktionen machen, die konntest du mit einem tollen Studio 1983 nur in deinen Träumen hinkriegen, ja? das kann heute jeder, also der Fortschritt der Technik ist auf jeden Fall da komplett in die Richtung der handhabbaren, erschwinglichen Elektronik gegangen und das finde ich eine tolle Sache. Okay, die zweite Stunde geht jetzt los mit einem Track, den ich für eigentlich den besten Track von 83 halte, der mich allemal am meisten geflasht hat. Die besten Sequenzen, die besten Vocals, die besten Beats, die besten Sounds, alles war perfekt. Und die Nummer kennt ihr auch alle schon, aber ich spiele sie jetzt trotzdem.
0: The harder we fight, the higher the war. Outside the cancerous city spreads like an illness. It's symptoms in cars that cruise to inevitable destinations. towed by the silent spotlight of society created paranoia. alternative could grow where love cannot take root. No shadows will replace the warmth of your contact. Love is dead in Metropolis. All contact regrowth or partition. What a waste. The city, a wasting disease.
4: Das war jetzt gerade Al-Navish, The Soul, der große Breakdance-Electric-Boogie-Hit des Jahres 1983. Weiter geht's mit einem großen synthie pop hit von ebenfalls 83, IOU Freeze, immer noch toll. DJ, Dann tanze ich bis zum Morgen und es geht weiter und weiter und weiter. Kann ich alles 41 Jahre später noch unterschreiben, was der MC Globe hier bei seinem Solo-Projekt Play That Beat Mr. DJ zum Besten gibt. Und wie ich schon sagte, Hip-Hop und Electric Boogie und Breakdance Musik waren wirklich so die frühen Tracks oder die frühen großen Quellen von elektronischer Tanzmusik. Eine andere Platte, die ich 83 auch schon ziemlich zu Tode gespielt habe. Das waren so Rüpel aus, glaube ich, Hamburg. Die nannten sich Ledernacken und hatten ein Lied namens Amok. Jahrzehnte vor Gangster-Rap rüpelt nie schon rum. Hören wir mal rein.
2: Ha, Chaka! Ha, Chaka!
4: Was fast noch besser, als ich es in Erinnerung hatte, musste ich jetzt ausspielen. Die Ledernacken Amok und bringt mich noch auf eine andere Idee. Auch aus der Klasse von 83. Ich würde es jetzt mal Elektropunk nennen. Sisters of Mercy, Alice. ich sehr gerne gespielt. Fand ich modern. Finde ich heute irgendwie auch noch gut. <lacht> So, das war jetzt gerade natürlich der 1983er Schlager von Frank Tovey, alias Fat Gadget, Collapsing New People, eine Ode an Berlin. Und was wir jetzt gerade hören, ist auch so eine wahnsinnig krasse Nummer, eine Rari von 83, The B-Boys 2-3 Break. Und auf einer dieser Platten, ob es die war oder irgendeine andere, da stand auch schon das Wort Techno drauf. Nochmal, es sind vor allen Dingen die Krassheiten, die es damals in der Weißmusik definitiv nicht gab. Dieses Reduzierte und nur Beats und nur auf die Fresse. Die Fresse. Die Fresse.
7: One for the trouble, two for the time. Uh, come on, y'all, let's read.
1: 83 The
4: So, ich muss mal beeilen, das war jetzt so ein ganz Hip-Hop-mäßiger Quick-Mix, aber alle diese Flavors von 83 wollte ich noch unbedingt unterbringen. Es war angefangen mit 2-3 Break von den B-Boys, dann kam White Lines von Grandmaster Flash, dann Hard Times von Run MC, dann The Return of Captain Rock und zuletzt, das war Malcolm X No Sellout. Achso, zwischendurch hatte ich noch einmal West Street Mob, Breakdance, Electric Boogie gespielt und ja, wenn ich heute zurückblicke, viel Hip-Hop, was ich toll fand, 83, liegt aber daran, Hip-Hop war ja jetzt noch nicht so das, was es heute ist, es war noch mehr eine Dancemusik und sehr elektronisch und teilweise auch ohne Rap und wie wir ja alle wissen, später haben die... MCs, die so die Assistenten von den DJs waren, die haben Hip-Hop so gehijackt und heute geht es nur noch um die, 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 die MCs. Die, die, die MCs. Mm. Darf ich noch kurz meine Meinung ändern? Ich hatte am Anfang gesagt, Anne Clark Sleeper in Metropolis war die beste Platte von 83. Eigentlich das, was mich am meisten umgehauen hat, der große Bang von 83, also allemal auf unserer Seite der Welt. Das war Frankie Goes to Hollywood Relax. Und das hier ist natürlich jetzt schon in die Dekonstruktion und Richtung Techno gehende der nicht version wie ich eben schon gesagt hatte, Trevor Horn hat uns alle geflasht und inspiriert, aber auch ein Stück weit in die Irre geführt. Und trotzdem spielen wir als Zugabe jetzt nochmal eine Trevor Horn Produktion. Auch wieder ein Dubmix. Yes. yes, yes, yes.
1: 1983
4: Das, das, das war jetzt nochmal zwei Nummern Italo, Disco, Kano, Another Life und Pulse Milben, Breakdance, Electric Boogie, Hip Hop, New Wave, High Energy und Synthi Pop. Sind das für mich die Roots, aus denen dann House, Techno und Rave und alles entstanden ist. Aufhören möchte ich aber heute mit einer kleinen Anekdote ich stehe also 1983, wie bis heute, jeden Samstagabend, in einer DJ-Box. Und da kommt meine Chefin, die Veronika, an, hat eine Maxi-Single dabei, sagt, Max, das ist was ganz Tolles, Neues, Tolles Lied, kannst du das für mich mal auflegen? Und ich höre dann rein und ich habe es dann auch gespielt für sie. Und damit höre ich heute auch die Show auf. Nicht, weil es so besonders wichtig ist in der Geschichte der DJ-Musik oder der techno Geschichte oder so, sondern weil ich bin wie ihr. Ich höre manche Lieder auch schlicht und einfach deshalb gerne, weil sie mich an einen tollen Moment erinnern, in meinem Fall, den Moment, wo ich meine Berufung gefunden habe, als DJ nämlich, und weil es mich an ein tolles Jahr erinnert, nämlich zum letzten Mal 1983. 1983.